0: Привет, Юля. Привет, команде подкаста. Блин, Юля, давай, как взрослые люди. Привет, Юля. Привет, Ира. Ну что, давай по чесноку. А давай. Что у нас сегодня по плану? Сегодня у нас по плану вопрос-ответ вопрос ответ нам
1: наши слушатели аудиосообщения присылали, и мы будем на них отвечать. То есть у нас сегодня будет коллективный подкаст. Это первый раз в истории подкаста. За два с половиной года мы такое делаем, но нам, кажется, будет очень прикольно. Да, Слава об этом еще не знает, но к
0: тому моменту, как он будет монтировать, он уже узнает, потому что это сложнее монтаж получится. Вопросы были про то, как помочь детям с выбором профессии, менялись ли у нас голоса, готовы ли мы усыновить, удочерить ребенка. какие-нибудь пикантные вопросы Просики
1: прислали? Я не, не ну, видела, типа еще надо
0: пойти посмотреть. Многие вопросы я буду открывать вот в порядке
1: того, как мы записываем, поэтому это для меня тоже много нового будет. Давай сначала только представимся, чтобы новые люди, которые вдруг, может быть, случайно только сегодня нашли наш подкаст, знали, кто мы такие.
0: Такие полезли под кровать. О, подкаст! Да-да, именно так. И почему эти ухоженные парни, что они видят в этих неухоженных лохудрах, да? Да, вы
1: видите же, я приехала, русская красавица, смотрите на меня Юль, мы любовницы, да? Да, мы же всегда говорим, что у нас на двоих пятеро детей
0: Короче, мы были подругами, но скоро не будем, сейчас будем ссориться в эфире
1: меня зовут Юля, мне 34 года, у меня трое сыновей Я работаю стилистом и веду блог в инстаграме
0: Меня зовут Ира, и мне 39 лет И я, как Юля, живу в Стокгольме или под Стокгольмом Дальше от центра, чем Юля но я также ближе к старости, чем Юля
1: Ну вот почему ты это каждый раз говоришь? Ну да потому что меня бесит, когда ты говоришь, что тебе 34 года Блин, я не буду говорить, но мне просто кажется, это важно Ввести людей в курс того, кто из нас
0: молодушка? Кто из нас молодушка?
1: Нет. Но вдруг они подумают нам по 25-20 и подумают, что мы это какие-то странные темы обсуждаем. Например, что не знаем, кто сейчас в чарте iTunes, как я в прошлый раз говорила. Юля, они посмотрят на наши фоточки
0: в Инстаграме и поймут, что нам не
1: 25.
0: Насчет возраста. Мне недавно написали на ютюбе, ну, тролль какой-то, я обычно как бы сильно на них не реагирую, но тут просто не могла порадоваться. Мне написали, блин, а выглядишь на все 40. Ага. Ну, мне как бы 40 через несколько месяцев. А к чему они это написали? Ну, они думали, наверное, что я моложе, и они так меня обидят, наверное. Получается-то, что у меня все как раз... Я еще думаю, может, они подумали, что я старше, а выгляжу моложе. Ну, большинство девчонок моего возраста выглядят моложе, потому что как бы они в курсах вот этих всех серумов, вот этих всех. Масочек, а у меня штургор кожи, понимаешь, плохой Ага, в трусах Поэтому я точно знаю, что я относительно большинства 40-летних выгляжу, может, на несколько лет старше Но это совершенно нормально, мне это вообще не волнует Меня все равно бесит, когда Юля говорит, что я 3-4 года Я так, юли люблю Пожалуйста, продолжай говорить это
1: каждый эпизод, хорошо? Нет, вот с этого эпизода я не буду это говорить Я буду говорить нам... Неважно, сколько лет. Вы должны догадаться сами, слушая наш разговор. И посмотрим, что люди будут нам писать, что нам 50 или 15. Потому что, по-моему, темы у нас бывают подходящие и к одному возрасту, и ко второму. Понимаешь,
0: просто выглядит это так, что вот подкаст. Одна, значит, женщина и ее дочка.
1: Ну, Ира, что получается? Я вышла замуж за своего папу, у меня муж старше на 6 лет. Я жучу. Ну, камон, что ты за фигню говоришь, дочка? Но знаешь что...
0: Джизес Юля, если бы я начала рожать, когда все нормальные люди начинают
1: рожать, у меня бы уже дочка-то была взрослая. Я бабушкой могла бы быть. Знаешь, если бы мы начали рожать тогда, когда мы встретились в 2009 году с мужем, а не вот это вот все. Я сначала найду себя, я сначала поеду в Сирию, я сначала буду какой-то фигней страдать сто лет, пока пойму, что ты женщина моей жизни. У меня тоже бы уже, наверное, дочка, ну ладно, не в университет бы шла. В смысле, какая то дочка, у меня сыновья. Да, короче, я была бы уже сейчас э, на полпути к счастливому возлежанию на диване, пока они занимаются всякими вещами сами, не трогают мамочку.
0: Так, Юль, мы отвлеклись, у нас сегодня вопросы, так что
1: поехали. Простите, мне пришлось отвлечься и сбегать за зарядкой для компа. Она лежала у мужа в кабинете. Я захожу, у него там встреча с коллегами в зуме. Весь экран в квадратиках, там куча людей. Я захожу такая после душа с замотанными волосами в пижаме. Мне пришлось опуститься быстро и ползти за этой зарядкой. Так, все, вопросы. Да, поехали, вопросы. Мы, конечно, все
0: взять, к сожалению, не сможем. Я отвечу всем. У нас немного пришло, штук 30, наверное, мы возьмем, ну сколько получится, 10-15. Я напишу, чтобы люди не смотрели, ну, знаешь, чтобы люди не слушали наш эпизод. В ожидании своего вопроса все будут угу. знать, чьи выйдут, чьи нет.
1: Здравствуйте, Юлия и Ира. Меня зовут Ксюша. Я живу в России, в городе Тула. Скажите, пожалуйста, что для
0: вас здоровые отношения? Какие признаки здоровых отношений вы можете выделить?
1: Оба на. Да, хороший вопрос. Ну, во-первых, это взаимное уважение. А еще я думаю, что очень важно то, когда оба знают, что это не конечная точка. Свадьба, рождение детей, что нужно постоянно работать над своими прогрессирующими отношениями, и что это совершенно нормально, что с течением жизни, с течением брака вы меняетесь и отношения меняются. Как ты сказала по-взрослому, я с тобой полностью согласна, но это так
0: скучно, это так
1: скучно. Да, и регулярный секс еще важен, что нужно
0: сказать? Не факт. У нас очень долго после рождения, когда Дуси, помнишь, я еще жаловалась, по-моему, даже в подкасте было, прям много, ну вот несколько месяцев, просто вообще было не до этого, у нас были все равно хорошие отношения. Понимаешь, у всех свои здоровые отношения, некоторым вообще секс не нужен, а некоторым нужно по три раза в день. Но когда вы, в общем, умеете разговаривать друг с другом, наверное.
1: Я просто думала, что ты ожидаешь от меня чего-то такого а лет скучно монотонного, чего-то такого бодренького.
0: От а 34 летний я ничего не ожидаю. У нас вот эйджизм цветёт, извините, <с дорогие <с наши слушатели. Но я больше не буду над Юлькой прикалываться, она
1: вообще-то мудрее меня. Я согласна с тобой, что ты сейчас сказала, потому что, конечно, периоды вот как раз-таки они бывают разные. И бывают периоды, когда вы не то чтобы чем-то заняться в постели, вы доползти-то едва ли можете до этой самой постели, и вот тогда как раз, ну, это мое такое (смех), подкрепленное шестью годами брака мнение, что нужно напоминать себе, что это период, что это не навсегда, и не нужно бить тревогу и бежать на все четыре стороны.
0: И для меня еще важно, это когда вы видите в другом человеке не только своего мужа, типа он мне должен, мы вдвоем, мы все делим, ну, как бы так, хотя это тоже важно, а еще Полноценного человека отдельного. Угу. Понимаешь, у него свои интересы, и он в тебе должен видеть. Если один только видит, то это как бы да, сложно. Угу. Короче, разговор, когда вы умеете разговаривать,
1: когда вы не ходите в молчанку играете да. после обиды какой-то. Вот, вот. Угу. Это супер важно. Потому что вот это вот. Я, короче, на него обиделась. Он пускай сам догадается, почему, или пусть спросит, а я ему сначала ничего не случилось, все нормально. Но вообще-то, ты. На прошлой неделе. бе бе Или он тоже... Типа, ушел в свою пещеру, а ты там скачешь вокруг этой пещеры. Ну чё, милый, там это, что-то со мной не разговариваешь, а, а ты покушать принести не при. А он там ничего не хочу. Вот это приводит только к длительным конфликтам. И чем быстрее вы поговорите, тем лучше. И нужно привыкать к тому, что разговоры иногда могут быть очень длинными. Во всяком случае, у нас так. Мы раньше по два часа могли с пустого, в порожнее, переливать по две недели. Сексом хоть заканчивалось? Далеко не всегда. Заканчивалось тем, что мы. Ссорились в ленты и ставили конфликт на паузу Сейчас мы быстро договариваемся
0: Скажи мне, а это признак здоровых отношений, если я мужа очень сильно приревновала к его бывшей очень красивой девчонке, которой на самом деле не было, но она мне приснилась Вот мне снится, что я такая затюханная с двумя детьми, а он вдруг встречает свою бывшую любовь, которой не было в реальной жизни, я ее придумала во сне она вся такая прям шведка, она прям такая вся блондинка, она инженер, она ой, прям буси-буси. И, понимаешь, и он такой, сорян, и, и- Ир, ну я тут это, у меня тут любовь, и я счастлив, и я вижу, что он счастлив. Я проснулась в горе просто, и я обижена на него. Ага. Понимаешь, он такой, а-, а я ты чё? Я ему все рассказала, он такой на меня смотрит. Ну, ты в курсах, да, что такого
1: человека даже не существует. Если бы я такой, Джаку рассказала с утра, он бы просто пальцем у виска погрузил.
0: Слушай, Юхан поржал, но он видит, что я на него обижена целый день. Он такой, что будем кушать? Ну, знаешь, бывает у него такое, вместо того, чтобы пойти приготовить, он может меня спросить, что будем кушать? Я говорю, жри, что хочешь? Нет, я ему говорю, спроси свою любовницу.
1: Вот и иди к ней кушать. Блин, Ир, ну на эту тему был мем, или не мем, а Вайн у. Как ее звать? Ида Галич, да? Наверное, это. Ида, да. Ира. Короче, Галич, которая, что она пытается поссориться с мужем, а он все отбивает ее, нападки, отбивает. Так все время. Ей что-то приятное делает, приятное делает. И тут она среди ночи просыпается, такая, так, все. Муж, отлично, давай, просыпайся. Так, будем ссориться. Ты мне измени. Мне приснилось, что ты мне изменил. Давай, давай, просыпайся. Так что это прям как из того Vine. Давай следующий вопрос давай Добрый
0: вечер, девочки. Меня зовут Ксюша, я из Харькова, у меня такой вопрос. Как вы думаете, если через 20 лет ваши дети послушают ваши подкасты и решат записать свой подкаст, как он будет называться и о чем они там будут говорить? Ну, я тут могу ответить. Они будут говорить о том, какие у них были шизанутые матери, и как им теперь все эти травмы обратно раскрутить, мне кажется.
1: Не знаю Возможно, это будет подкаст Про какие-нибудь Новомодные штуки Типа очков, через которые ты смотришь В будущее, или скафандров В которых ты летаешь на Луну Или телепортируешься на Марс, куда Илон Маск проложил туннель Знаешь, как люди про будущее говорят и всегда его Описывают каким-то таким гипертрофированным
0: Я хотела сказать, что я недавно Смотрела... Подожди в Назад в будущее, по-моему, они летят же В этот век, в этот год или... Я уже не помню Вот, просто иногда прикольно смотреть старые фильмы про путешествия во времени, когда они летают в какой-нибудь 2015-й, а для тебя это... (смех) Ты еще не матерью была, ну то есть это давно (смех) было, господи
1: Здравствуйте, меня зовут Света Патри мне 20 лет, я родом из Тюмени, а сейчас проживаю в Санкт-Петербурге Вопрос... Мы иногда сталкиваемся с мыслью, что слишком молоды для чего-то или наоборот уже слишком взрослые. Как вы считаете, откуда это в нас? Это какой-то детский травматичный опыт или уже потом мы подаемся установкам общества? И главное, как с этим бороться? Спасибо. Но мне кажется, это общество, потому что у нас есть такое четкое разделение, что вот до 30 то-то нужно сделать, а после уже поздно. Но ну, во всяком случае, я выросла с такими установками по постсоветском пространстве, и, например, после того, как я окончила университет, я по образованию педагог, учитель английского и немецкого, я пошла работать в школу, но быстро оттуда ушла, потому что мне казалось, ну, это так стрёмно, что я такая молодая, то есть мне было сколько там, 21, а моим учителям ученикам в старших классах, ну, там, 17-18. То есть, по идее, мы с ними могли встретиться в ночном клубе где-нибудь в городе, город небольшой. Я думаю, ну, стою я такая, такилу пью, лимоном закусываю, а тут они меня видят там. Это же ужасно, как так? Нужно привести свою репутацию, но при этом по клубам шляться хочется. Вот такой у меня был момент. То есть, мне казалось, что педагог учитель должен быть обязательно солидным, таким умудренным жизненным опытом, и что я смогу работать учителем только вот как-то на склоне лет. Слушай,
0: у меня тоже это все есть, я стараюсь с этим бороться. Ну, то есть, когда я делаю что-то, что не присуще 40-летней тетке женщине, девушке, молодушечке, ягодки опять. Ну, например, не знаю, но ну, я могу идти-идти по улице в старом городе, потом лечь на мостовую, ну, ты меня знаешь, и смотреть в небо, или там начать фоткать что-то, знаешь, там полз где-то. И у меня после Израиля такая фишка. Я могу сесть на асфальт. Ну, на чистый. В Израиле люди сидят на полу. Вот. Я могу спокойно идти, идти, идти. Мне нужно перекусить. Я сажусь на асфальт и
1: перекусываю. Вообще без проблем. Кофе пью. Ну, если это не проезжая часть, естественно, как бы. У нас все-таки Стокгольм и тут очень чистые улицы. А то люди уже представили, как
0: ты сидишь такая. Смотря в чем я, понимаешь? То есть я совершенно спокойно на лестницу какую-то. Ну, ладно, на лестницах все сидят. Ну, что я могу? Вот я, например, восхищаюсь этой 109 блогер Кай Дагни понимаешь, она тоже она в то лет начала блог вести и могла бы подумать, блин, ну как-то блог вести не делают, это в сто лет да, тут раз и да, и плюнула на все, то есть я стараюсь не думать об этом, но, блин, я тоже росла с этими установками, кстати, у нас похожий вопрос есть на эту тему, я знаю, потому что люди присылали нам еще и текстом дубляж, видите, как хорошо что я это попросила
1: Привет, меня зовут Даша Клец, и я очень люблю списки, а еще есть Самара. Девочки, назовите любой возраст и свои пять пунктиков, что нужно успеть сделать до этих лет и что вы уже сделали.
0: Но очень похожий вопрос, то есть не то, что похожи,
1: они продолжаются один из другого. Мне сложно здесь ответить, потому что я вот хотела дополнить свой прошлый ответ, что у меня есть такие установки, во всяком случае они были до переезда в Швецию. Сейчас я не считаю, что какой-то определенный возраст является границей для каких-то действий, можно в каком угодно возрасте делать что угодно. Но мне вот кажется, что хорошо бы... Например, родить детей типа до 40, потому что потом... Ступо кончаются силы. То есть, что бы ни говорили, с каждым годом становится труднее и труднее вот эти вот ночные вставания, недосыпы. Видимо, не зря природа все таки задумала, что мы рожали детей пораньше. Поэтому я не хочу ни в коем разе нагнать какие-то тикающие биологические часы на кого-либо. Потому что у меня есть подруги, которые встречали свою любовь и заводили детей успешно. И после 40 вообще никаких преград. И сами, и с помощью медицины. Но если вы, например, в отношениях в крепких, в долгосрочных, и думайте: не, ну не сейчас, но через годик, через два, потому что я что-то, кажется, еще не готова, то есть многие ждут какого-то такого эволюционного щелчка, что вот я готова, но у меня его не было, и я рада, что я его не ждала, у меня тоже не было,
0: даже более наоборот, у меня когда мы, помнишь, у меня был очень плохой период, я еще к психотерапевту ходила, ипохондрический период такой да, был. Да. Это 11-12 год, еще до свадьбы, я прям очень хотела детей тогда. Я прям ходила, вот мне казалось, что мне сейчас нужно родить, но я также понимала, что я скорее всего это хочу, потому что мне кажется, что я скоро умру, и нужно быстрее родить, а то я и не успею в жизни родить вообще. Ну, то есть это настолько а, было боже. дико, это настолько было нездорово. Не, не говорю, что хотеть детей это нездорово, я надеюсь, меня все слышат правильно. У меня единственный раз, когда я дико хотела детей, это в тот момент, когда я была очень больна психически. Понимаешь? Вот. А потом, когда я выздоровела, такая, ну да, в принципе, можно уже, да, можно. А сейчас смотрю на них и думаю, они у меня в матке выросли. Вот в этом маленьком органе, который, блин, меньше кулака сейчас. Да он вообще же милипизерный. Прикинь, да? Короче, насчет возраста, насчет возраста. Это просто цифры. Безусловно, да, биологически какие-то штуки есть. Если вы хотите стать чемпионом мира среди юниоров, ну, блин, делайте это как бы, когда вы еще юниор. А все... Вот,
1: а все остальное, ну, не знаю, да, да даже детей... Начать регулярно заниматься спортом. Лучше бы тоже как-то пораньше, потому что тогда легче сформировать эту привычку, которая потом поможет в течение жизни.
0: Да, пораньше многое лучше начать. Ну, например, идти учиться на врача, длинное какое-то обучение, легче сделать, когда тебе 20, чем когда тебе 50. Но это не значит, что это нужно делать. Обязательно до 30. Точно. Делай хоть в 70, но просто физически это легче. Ну, и просто по-нейски легче, хотя вот у меня знакомая, она была политологом, мы с ней заканчивали Берлинский университет. Ей было 45 тогда, это было 15 лет назад, ей сейчас 60, она немка. Так она... Она сейчас стала
1: врачом в Германии. Угу. Я думаю, что я когда-нибудь, возможно, захочу окончить какую-то академическую специальность, о которой я даже сейчас не думаю. Именно в очень осознанном возрасте, очень осознанно подойдя к учебе. А когда мне было 20, на меня одна мысль о том, что нужно 10 лет, сейчас еще в универе переучиться на врача, хотя у меня хватало всех баллов и прочего, это так престижно, быть врачом, и все родители были бы счастливы, я вообще не могла себе этого представить. Вот
0: серьезно, ведь
1: когда мы молодые, мы, может,
0: еще не знаем, что мы хотим, и 10 лет тратить на то, что да. мы еще не уверены в чем-то, да, да, да. или 5-3. Кстати, на этот счет у нас есть еще один вопрос.
1: Это Ира из Петербурга. Мой вопрос.
0: Как помочь взрослому ребенку определиться с его будущей профессией, если ему сложно самому это сделать и нужно ли это делать? Спасибо. А, какой вопрос. Мы матери
1: маленьких детей. Мы не знаем. Но я могу интуицией сказать. Но ну, я вот сейчас стараюсь замечать в них какие-то склонности. То есть, что им дается легко и что они делают с удовольствием, без того, чтобы я их заставляла. Я в будущем буду пытаться поддерживать именно эти интересы и надеюсь, что из этих интересов, хобби, которые они будут в течение жизни развивать, сформируется какая-то будущая профессия или дело, какое-то какого-то отрезка жизни, но я точно не буду им говорить, знаешь, дорогой, иди-ка ты на юриста, потому что они всегда много денег зарабатывают. Или иди-ка ты вот туда, потому что без бумажки ты какашка, нужна корочка. Единственное, что я думаю, что когда ребенок, возможно, где-то начнет учиться и будет хотеть бросить, я не буду поддерживать то, чтобы он это делал сразу. Потому что я знаю, что в обучении, как и в работе, в последующей, в настоящей жизни, бывают периоды, когда ты, ну, в окопах сидишь или в гору ползешь, и ты не видишь еще поля, которое будет простираться перед твоими глазами после этой горы, если совсем не в моготу, если точно тошнит, да, бросать. Но иногда нужно просто закончить, потому что если ты уже потратил какое-то количество лет, почему бы этого не сделать, если это не требует какого-то, ну да, каких-то кровавых слез. Вот я рада, что я, например, закончила университет. Но ну, меня мама сильно в этом поддерживала, хотя мне местами очень сильно хотели сбросить, потому что мне казалось это бессмысленно. Я же тогда не знала, что мне моя профессия учителя и умение составления методологии поможет сейчас, когда я работаю стилистом и обучаю своих клиенток параллельно с шопингом и делаю разные образовательные проекты и там мастер-классы, вебинары. То есть тогда мне казалось, ну блин, я не буду учителем, все, я бросаю. А вот пригодилось. Слушай, тут будет очень актуально вставить вопрос тогда от Лиды. Привет, Ира. Привет, Юля. У меня вот такой вопрос. Если бы вам сказали, что нужно выбрать дело, профессию абсолютно другую, вот не то, чем вы занимались до сих пор или занимаетесь сейчас, абсолютно что-то совсем другое, какое занятие это было бы?
0: Привет, Лида. У меня есть несколько вещей, которые я люблю, но они не совсем отличаются от того, что я сейчас делаю, потому что это мои такие мини-хобби, которыми я не занимаюсь, но они есть в моей жизни, это садоводство и джаз. То есть э, каким-то образом я бы, наверное, ну, я бы была бы счастливым садоводом и джаз-саксофонистом или Линди Хоппером, или Чечетку умела бы танцевать. Может быть, даже за деньги, Чарльстон, вот как-то вот это мои самые-самые такие области, в которых я ничего не делаю, но мне они очень нравятся, и я везде рассказываю о них, что мне это очень нравится, и нихрена не делаю. Ну, нет, почему? С мужем я познакомилась в джаз-клубе, как бы, да.
1: Да, да. Джаз уже отработал свой смысл в твоей жизни. О, ес. Я бы хотела, наверное, чтобы это было что-то на стыке нутрициологии и психологии. Мне бы хотелось работать с расстройствами пищевого поведения и помогать женщинам их преодолевать.
0: Блин, какая вот Юля. Я бы меняла бы жизнь, я бы помогала. Ира такая. Я бы Чарльстон бы танцевала. <смех>
1: <смех> За деньги. <смех> я хотела еще добавить, что или бы я работала в баристой, разливала бы кофе и просто болтала весь день с людьми в каком-нибудь клевом кафе. Я когда-то так работала в Таллине. Мне очень нравилось. Закрыл дверь и пошел. И работа тебя никак вообще не преследует дома. Да, кстати, я же тоже
0: работала на ресепшене в отеле, в принципе, то же самое, только ты никому ничего не разливаешь, но ну, тоже хостас как бы. А, я же кофе тоже разливала, я в пекарне работала, в Иерусалиме а, Да,
1: кстати, да. Кстати, я
0: утбильд от бариста, я курсы прошла. Слав, давай вклеивай следующий вопрос.
1: Привет, Юля и Ира, спасибо за ваш подкаст. Меня зовут Лидия, мне 27, я из Башкирии, но уже 10 лет живу в Москве. Я чувствую, что я не живу свою лучшую жизнь, хочется поменять все и во всех сферах, и это настолько пугает, что я не знаю, с чего начать. Столько возможностей и вариантов, за что хвататься-то. Подруги, подскажите, пожалуйста, что вы думаете на этот
0: счет? Спасибо. Юля, ты мудрая, вот и
1: отвечай. Первое, о чем я подумала, что иногда мы что-то делаем, что на самом деле наше и подходит нам, и нравилось бы, если бы мы делали это в другой конфигурации. То есть, например, ну, если мы фотограф и делаем семейные фотосессии и упарываемся, вот просто по две фотосессии в день, потом обработка, рассылаем кое-как, вот, и вроде бы как зарабатываем, но при этом чувствуем, что мы уже вот почти-почти выгорели и хочется бросить нафиг всю эту фотографию и не видеть никаких линз, а на самом деле... Все было бы по-другому, если бы мы, скажем, делали не две фотосессии в день, а две в неделю, но брали за них дороже. А как за них брать дороже, это уже, ну, в этом состоит определенная работа, это за две секунды не расскажешь. Но я хотела сказать, что иногда нужно не бежать сразу же в другую сторону, в противоположную, типа я биолог, а стану-ка я учителем бальных танцев, а посмотреть на свою имеющуюся деятельность и определить, возможно, ее можно как-то изменить, чтобы она нравилась. Скажем, если бы у тебя спросили, а что если бы ты занималась тем же самым, но с классными людьми, но меньше часов в день, но за большую зарплату, осталась бы ты в этом месте, на этой работе? Если ответ «да», то нужно посмотреть в эту сторону. Если нет, тогда бежать. Да, это как Елена Рязанова такое советует, которая
0: написала книгу «Никогда не будь». Да, она сама HR то есть как-то по-русски-то. Специалист по кадрам. По кадрам, да. И сейчас она известный коуч, или как она себя называет? Ну, в общем, она помогает людям найти свое призвание и эм, пишет книги вдохновляющие. То есть она, может, мечтала всю жизнь там, я не помню, что она мечтала, но, допустим, там, книги писать, да, а она сидела в отделе кадров. Ну, просто вот вы мечтаете писать книги, а сидите в отделе кадров, да, это всегда можно попытаться связать. Посмотри, я, когда работала в отеле на ресепшене, мне казалось, что это не моя жизнь. То есть мне казалось, что я просто подрабатываю, пока я учусь. А в результате именно хоспиталити, то есть именно туризм, и стала всей моей жизнью. Почему? Потому что я тогда поняла, как это круто. Вот это вот ощущение счастья, когда люди куда-то приезжают, им нужно рассказать, их нужно mm-hmm. обогреть, напоить, обобрать. Обобрать. Это в этом же было, господи, в иронии судьбы. Подогреть, обобрать. И это такое... Классное чувство, когда ты являешься Частью впечатления человека От этого нового места И то, что люди путешествуют Для меня это просто ключевой момент В развитии тебя как личности Важнее университетов, важнее Книг просчитанных, когда ты едешь В другое место, это очень важно Мы, кстати, с мужем спорили вчера, мы детям деньги же откладываем И будет очень хорошая сумма, когда им будет По 18 лет. Юхан считает, что это можно Только тратить на учебу или на Жилье. Я считаю, что это можно потратить Еще на большое путешествие И он не согласен, но мы пришли к согласию. Я считаю, что путешествие это очень-очень важно. Вот я бы это не поняла, мне кажется, если бы я тогда столько лет не проработала бы в отеле Инбаль, в Ганапамон, кто у нас в Иерусалиме живет, то те уже в курсе. О чем я?
1: Что ответим девушке там? Ну вот частично я ответила. Еще если там много других сфер жизни еще задействовано, то ну, такой стандартный завет нужно как следует отдохнуть перед принятием каких-либо решений. Что, возможно, вот это чувство, что я это все не мое, оно произрастает из очень сильной усталости. Ну я
0: бы тогда, если бы я была ей в 27 лет, я бы села бы, написала бы, что мне нужно сделать, угу. чтобы достичь чего я хочу искренне, даже. Самая сумасшедшая, я хочу быть исследователем в Антарктике и вести единственный блог из Антарктики, я не знаю, что угодно, да? Я бы села mm-hmm. и подумала, как это возможно осуществить, потому что это реально возможно осуществить, вот, и я бы пошла бы, потому что я помню, я села, когда мне там было сколько там, 13 лет, я хочу там жить в Стокгольме, как это осуществить, вот. Но сейчас я понимаю, что я была бы счастлива везде, понимаешь? Вот она фишка, тут надо просто и попытаться пойти за своей мечтой, Понять вообще, если есть мечта. Кстати, знаете что? Сейчас я посоветую тебе очень классную штуку. Есть такой интересный инструмент, называется пирамида дилца. Я не буду вдаваться сейчас в этом эпизоде в детали, но это такая пирамида, по которой ты можешь оценить либо свои существующие цели, правда ли они твои цели, и что тебе нужно делать, чтобы достичь их. Либо, если у тебя никаких целей нету, ты их находишь, исходя из того, что тебе нравится. Пирамида Дил Дилца. Я, может, даже видео про нее когда-нибудь запишу, это очень угу. классный инструмент, почитай про нее.
1: Я бы хотела тоже практическую вещь одну посоветовать. Иногда, когда нам кажется, что, ну, блин, я ни о чем не мечтаю, никакой страсти у меня нет, куда идти не знаю, и цели у меня тоже как таковой пока не определено, можно сделать так, выписать 20 пунктов своих так называемых активов, то есть что ты умеешь в жизни, что ты когда-либо делала, то есть, например, нужно написать все, начиная там чуть ли не выиграла олимпиаду по математике в десятом классе, выиграла конкурс по сочинениям, выступала на школьных утренниках, была ведущей на концертах, там что-нибудь такое, потом все какие-то, может быть, спортивные достижения, где работала, какие есть навыки, какие курсы оканчивала. Это первый пункт, то есть 20 пунктов из вот этих вот, из своих активов. Потом нужно выписать свои эмоции, отношению к этим вот активам то есть мне например вот еще нравится писать как тогда в пятом классе сочинения или мне уже пофиг на это дальше посмотреть что из этого ты можешь вообще видеть в будущем то есть чем ты можешь себе представить заниматься долго и что вообще соответствует будущему то есть например если тебе нравилось играть с ксероксом папиным ну возможно это не очень хороший актив потому что ксероксов скоро не будет копировальных машин точнее еще один пункт в этом то есть как правило наши какое-то дело жизни или страсть или продукт это вот наша как бы ну любовь упакованная в этот продукт поэтому эмоции очень важны. Отследить, что тебе на самом деле нравится, что ты любишь. И последнее, это... Ну да, адекватность времени. То есть, что соответствует каким-то трендам времени. Понимаешь, о чем я? Да, да, конечно. Я потом, когда
0: мы выпустим эпизод, переслушаю это и сама так сделаю.
1: Но я не могу взять за это весь кред. Я тоже услышала это упражнение, а сейчас не вспомню где. Но мне очень понравилось так сделать. А, вот, и последнее, это самое главное. И ты в конце <зас> выведешь, например, типа, блин, Ира такая, блин, да зато. (laughs) но мы редко такие прям практические советы даем, сейчас я договорю. И в конце ты выведешь, типа, ну, может быть, пять или несколько гипотез, что ты можешь, скажем, быть баристой, танцовщицей Чарльстона, нутрициологом, биологом и еще кем-то там. И начинаешь тестировать вот это. Да, то есть делаешь операцию, пока танцуешь Чарльстон. Именно. Ну, как бы, блин, не совсем так. Давай.
0: Добрый вечер. Меня зовут Лариса. Я живу в Швеции, в Гетеберге. И хочу вас спросить, девочки, какая самая раздражающая вещь, по вашему мнению, существует? Знаешь, что меня раздражает? Когда кто-то в сторис слишком много, ну, кокетничает. Я не могу это объяснить. И это совершенно нормально. Каждый ведет свой блог, как ему нравится. Я уверена, кого-то мои сторис в чем-то тоже раздражают. Но мне не нравится, когда... То есть это... Ну, вы спросили, короче, получайте, Когда блогер ставит камеру и мимо идет нее. Это просто проход. Одно дело, знаешь, когда ты делаешь немножко смешно, вот как ты. Например, все понимают, ты показывала миллион раз, как ты ставишь камеру, потом проходишь мимо такая с коляской, типа, ну, это просто, не знаю, кто-то снимает, а потом такая, uh-huh. блин, и у тебя в камере видно, как ты возвращаешься, чтобы забирать эту камеру, Прежде то есть ты это делаешь так, что это как бы по приколу. Ну, не то что по приколу, я не чувствую, что ты меня водишь вокруг пальца. Ага, поняла. Ты регулярно, ты не каждый раз это показываешь, но регулярно. А Когда я вижу, что у блогера смонтированный ролик, ладно, если на YouTube, на YouTube это немножечко ближе уже к фильму. То есть на YouTube uh-huh. от тебя ожидается, что ты будешь монтировать что-то более сложное. А когда я вижу в сторис, допустим, вот камера стоит у человека, да, а он uh-huh. проходит где-то там, вот вдалеке, то есть э, он явно же подошел, камеру поставил, включил, отошел подальше, начал идти мимо камеры, потом mm-hmm. вернулся, или когда блогер снимает, как он уезжает на велосипеде, ты такой, подожди, <звы> куда ты уехала, у тебя знаешь, вот, я недавно сделала похожую штуку, но совсем другую, я сняла из душевой кабины, может, ты видела, как дети у меня сидят снаружи, вот я выхожу <звы> из да, душа с камерой, страшно. вот, и мне люди начали писать, Ира, вы что, в душе моетесь с телефона? Я говорю, нет, я просто режиссер, я режиссер, я помылась, я взяла телефон, я зашла обратно, я снимаю, понимаешь? Мне кажется, в какой-то мере это очень классный прием, это очень ржачный прием, когда люди понимают, что ты это делаешь, ну ради прикольного приема, понимаешь? Но угу. когда это делается ради того, как показать, как я красиво сижу, ну я не что? знаю. Короче, меня почему-то очень это нервирует. Вот меня это бесит, извините. Это нормальный прием, многие используют, это вовлекающая история, это совершенно нормально. Но вы спросили, что меня
1: бесит, вот. А тебя бесит? Давай сплетни, давай про других блогеров? че тебя в блогерах весят? Меня бесят плохие прогревы. Вот, типа, через какую-то интригу высосанную из пальца. Типа, мой парень на меня почему-то обиделся, девочки, я не понимаю, почему. Просто я везде сегодня плакала. И там какая-нибудь еще фотка в слезах. И потом, короче, там прогрев-прогрев, там, не знаю, какой-нибудь мой вебинар-вебинар-вебинар. А потом в конце дня, девчонки, все нормально. Он просто хотел подарить мне кольцо с бриллиантом. Где 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 ты находишь таких (смех)
0: ебических... А где ты находишь такую трэш? Вот где? Я на
1: таких не подписана. Юля, что это за Ну, я теперь больше тоже не подписана, потому что я не могу такое смотреть. Или там, когда люди сами себе противоречат. Типа, это ужасно делать вот это. А потом они это делают, и такие вообще не замечают, что они сами это делают. То есть никогда Мне я кажется, говорю, так, девчонки, я делаем. все делала неправильно, оказывается, так надо было. Или Ну, то есть, это по-человечески совершенно менять свое мнение. Но, например, там, говорить, скажем, я никогда не буду продавать свои продукты ниже, там, не знаю, тысячи рублей, потому что это ниже моего достоинства, и все должны делать так же, это просто пипец, ты себя не ценишь, не уважаешь, потом, распродажа, большая черная пятница, Рождество, Новый год, все по 500 рублей, и ты такая, "Э -э, чувиха, what the fuck? что меня
0: еще бесит. Прям. А знаешь, что меня бесит? Я тебе скажу, что меня бесит. Я сейчас сделала много, реально взяла там три курса и два вебинара по вовлечению в сторис, Ну, вообще, про блогинг. Надо же постоянно улучшаться. И почти все они рассчитаны, почти все, кроме одной, все рассчитаны на людей, у которых вот забот других нету, кроме как вести блог. То есть блог ради блога. И это неплохо, блога работа. То есть это отдельная индустрия. Если ты эксперт, как я и ты, да, и у тебя... Есть еще другая работа, помимо блога. То есть блог это, ну, в твоем случае чуть больше, в моем чуть меньше. В моем случае блог это чисто поддержка моей профессиональной деятельности, как, ну, например, гида, или вот э, когда я помогаю людям личный бренд развивать. Но для меня блог это инструмент. Я не могу там в сторис впахивать два часа в день, понимаешь? Uh-huh. Вот. Поэтому я просто удивляюсь, почему людей учат делать сложные сторис. Ну, давайте тренд новый вводить на легкие сторис, на простые сторис. А не знаю, Юль, может, мы совсем уже. Может, правда, новая молодежь идет, а она умеет монтировать видосики для ТикТока? Чтобы в ТикТоке продвигаться,
1: надо по три видео в день выкладывать. What? Я думаю, что нужно распределять свои силы правильно. Если твоя целевая аудитория в ТикТоке, иди в ТикТок. Моя, она не там. Поэтому я считаю, что я реалистично, не выгорая, не смогу вот так вот вести блог, меняя постоянно локации, делая сложный монтаж, чтобы что-то там выпрыгивало, вылетало, взрывалось, какие-то двойники Ой, там очень много всяких приемов. Я один раз тоже посмотрела курс и офигела, как мало я делаю. мне было такое фому, потом я думаю, да ну нафиг. Вообще, мои сторис не про это. И я просто решила, что это отдельный вид блогинга, отдельный вид, точнее отдельная целевая аудитория людей наверняка, ну, помоложе, которым это нужно, и это просто не я, и все, я забила. Насчет ТикТока я его хочу немножко реабилитировать, там твоя
0: аудитория тоже сидит, но там, правда, нужно очень сильно вовлечься, чтобы да, набрать да, аудиторию, да, 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 да. и ты не можешь быть на всех соцсетях, вот это вот, то, что именно, я еще на кухне именно. говорила, ты не можешь быть везде, и самое главное, что у тебя есть твой актив, это ты, твоя личность, поэтому если у тебя сильные активы в одной соцсети, ты их всегда можешь перегнать потом в другую, ну, например, Я знаю, что если там я открою тикток Я, может, там не стану звездой Но у меня сразу будет там 20-30 тысяч За там несколько, ну, недель Потому что там легче набирать Потому что я расскажу всем своим, да, чтобы они туда пошли Да И потому что вот я как человек Меня уже знают, понимаешь? То есть самый главный вклад Это не время в э, соцсеть определенную вкладывать А в себя
1: Самое главное это вкладывать в себя В обычной жизни, в настоящей жизни Понимаешь? И тогда это будет транслироваться во все сети в твой личный бренд, в то, как ты презентуешь себя миру. Мне бесит, когда люди делают что-то ради контента. Например, вот, я не знаю, начинают что-то развивать только потому, что это красиво об этом снимать. Например, да? То есть, например, если бы захотелось захотела сделать что-то ради контента, я бы пошла вот в прорубь нырять, хотя я ненавижу это. Я просто, меня воросят от одной мысли, но это был бы офигенный контент. Вот ты, например, пошла это снимать, но для тебя это обычно. То есть, у тебя нет никаких эмоций с этим связанных. Понимаешь, да? Ну, я пошла Ради контента. Но не так, что ты себя пересилила и сделала это только потому, что это будет классно на камере. Мне а, бы ну так мне пришлось Я сделать. Я просто
0: хожу, смотрю интересные вещи. Плюс-то полезная штука. Ну и самое главное, что Манька была подруг наш. Привет, Ира и Юля. Меня зовут Саша из Австрии. Что делать, если подруга начала
1: подбешивать? А раньше она собирала женскую энергию в подвал, но это было забавно. Сейчас она не читает новости, но читает и верит сомнительным блогерам. Сюда же добавилась антивакс и игнор короны. так
0: она хорошая, но эти убеждения меня просто бесят. Это очень сложный вопрос. Надо вспомнить, что то, что вам кажется неадекватом, это не факт, что это неадекват, это вам кажется неадекватом. Этой подруге может кажется, что ваш подход к жизни неадекват. Вам кажется, что вы как бы совершенно логично ко всему подходите, но... Я не знаю, если правда в этом мире. В чем правда, брат? Вот, поэтому надо понимать, есть у вас общие темы, общайтесь на них, я бы так сказала. У меня есть подруги, с которыми я вообще по некоторым темам не совпадаю. Даже самые близкие подруги. Ну вот, например, да, Сашка нас будет слушать, мы с ней про политику не разговариваем, потому что у нас совершенно разное мнение. И э, мы просто не общаемся на эту тему, это ближайший друг мой, как бы, вот. Меня это не бесит. Просто я в какой-то момент поняла, что мне наша дружба важнее, потому что плюсов не больше. Ну, то есть, тут вообще не было вопроса никогда переставать дружбу. То есть, это не тот случай у нас, Сашунь, прости меня, что я тебя опять приплела. Вот, но. Надо просто понять, у вас есть общее что-то? Или у вас просто по инерции все еще она там собирает в подол эти антивакцинации, а вы учитесь на обычного медика и вообще смотрите, не знаю, Дудя. А она смотрит... Кого она смотрит? Марафоны Блиновской. Не знаю, извините, что стереотипами кидаюсь. Вы просто поймите, у вас есть общие темы? И общайтесь на них. А если нету, у вас эмоции какие, когда вы рядом с этим человеком? Да. Если в основном странные эмоции, потому что если просто это вбросы, раз там в час, ну, не знаю, 10% вашего общения, но ну, я бы плюнула, я просто бы не обращала внимания, пока она вас лично не критикует, как бы, если это реально не переходит на личности, а просто, ну, Юлька, вот ты по нумерологии интересуешься, мне это как бы... Мы разговариваем с тобой про нумерологию, понимаешь?
1: Да. Вот. Но тут надо просто смотреть, вам комфортно или нет? Совершенно согласна. Еще такой момент, что иногда дружба заканчивается, как и любовь, но это не значит, что это не было красиво. То есть ты просто отпускаешь человека, с которым вам больше по жизни не по пути, если ты осознанно понимаешь, что это так. И это нормально, это часть жизни, ничего с этим не поделать. Да, только не спешите расставаться с этой подругой, только потому, что мы сказали. Посмотрите еще раз, вот по Ириной схеме, мне кажется, в этом есть очень большой толк.
0: Ира вообще мудрая, она же как бы постарше. У меня явно комплексы, да, возрастные какие-то.
1: Давай читай следующий вопрос, бабуська. Какой вопрос? Вы знаете столько много языков, а на каком из языков в своей голове вы думаете? Таши из Архангельской области. О, люблю людей из Архангельска. Других не любишь? Всех люблю. Не знаю, почему у меня такое трепетное отношение к Архангельску. Я говорю на пяти языках: на шведском, английском, немецком, эстонском и русском. Думаю, я на русском. И судя по тому, что я говорю во сне на русском, то это мой основной язык.
0: Я отвечу, что я говорю на четырех языках, а думаю ситуативно. То есть, если я иду на экскурсию с англоговорящей группой, то и после них я буду думать на английском uh-huh. Это зависит от того, где я нахожусь как бы. Дома, вот думаю, на шведском Если с мужем говорю Вообще большую часть времени, конечно, на русском А сейчас ехала в машине домой из сада И слушала израильское радио Потом ты мне позвонила, я его выключила Вот Юля такая, Ира, ты где? Давай уж записывать подкаст И всю дорогу я думала на иврите Типа uh-huh. лама макара Вот это все Ты ситуативно Лама макара На русском, на русском так, ребят, последний вопрос Но у нас еще очень много вопросов И мы на все ответить не сможем Может, мы и в эфир выйдем Да Какой-нибудь Просто у нас не так много вопросов Чтобы сказать, что у нас тысячи вопросов Мы, конечно, на все ответить не сможем Нет, у нас где-то 30-40 пришло Мы на 10 ответили Некоторые из них просто, ну, актуальны. Например, они были очень длинные и очень сложные Я просила простые задавать. Или мы про
1: это уже много раз говорили Возможно, это новые слушатели спросили
0: Либо просто мы не дошли до вас И, извините, мы болтушки Давайте, последний вопрос Здравствуйте, меня зовут Виктория, я из города Албуфейра, этот город находится на юге Португалии, и мой вопрос к вам такой. Скажите, пожалуйста, какое у вас было первое впечатление о Швеции и о шведах, когда вы
1: переехали в эту страну? У меня было впечатление такое. Поясню, я приехала из Сталина, из города, где девушки, ну, по тем временам, ходили по гололеду на каблах и на шпильках. Ресницы, ногти, локоны, меха, все дела. То есть, вот вы понимаете, да? Я приезжаю в Швецию, где судорожно пытаюсь увидеть не то что гелевые ногти, а маникюр на руках у девушек. И думаю, боже, что такое? Волосы у всех не крашеные, ногтей ни у кого нет, ресницы, про это вообще никто не слышал, про нарощенные. Что же такое? Почему девушки так за собой не ухаживают Было мое впечатление И почему такие красивые парни Почему все парни напомаженные В узких джинсиках, в стрижечках В э, пиджачках В обтяжку, чтобы аж бесушка была видна Почему общество какой-то перевертыш Я очень долго так думала И всем подругам в Эстонии рассказывала Вы прикиньте, вы прикиньте И почему эти ухоженные парни Что они видят в этих неухоженных лохудрах, да? Да Вы видите же, я приехала, русская красавица Смотрите на меня Сейчас я понимаю, что, господи, как классно Какие все расслабленные Никто не парится из-за каких-то гребаных маников нарощенных Ну, кому нравится, так пожалуйста Но это вообще не требование
0: Мое первое впечатление Я уже, по-моему, это рассказывала Я приехала в Стокгольм Должна была ехать на Готланд И в Стокгольм была пару дней, ну да, тоже впечатлена Была спокойствием, тишиной В центре города, сейчас, мне кажется, Стокгольм Уже большим городом, потому что я Живу в деревне, и выезд в город это прямо в мегаполис какой-то, когда ты приезжаешь там из Иерусалима Москвы. Тебе кажется, это один город, да, Иерусалим-Москва, короче. Тебе кажется, что Стокгольм просто деревня деревней, в хорошем смысле, такой уютный, такой зеленый, такой тихий, и люди реально все какие-то добрые. Конечно же, это просто первое впечатление, люди такие же, как и везде. Да, безусловно, какая-то общая культура или наоборот антикультура в любом месте присутствует, ну, с вашей точки зрения. Но мне первое впечатление было, что люди какие-то все мягкие и добрые, хотя... Ну, сейчас я понимаю, что это можно делить на двое. Но я помню, когда я сидела в порту, ждала лодку на Готланд, там сидел пагический парень. Я не устану рассказывать эту историю. Юля, не надо меня перебивать. Ира, блин, мы в 385 эпизоде уже это говорили. Он сидел такой красавчик. И рядом с ним сидела девчонка, которая в Москве бы, например, она вообще бы не посчиталась, ну, красавица. Ну, ни разу. Такая крупная, знаешь, немножечко похожа на Шрека какого-то. Вот какая-то она такая, какая-то в Москве бы точно бы красавец парень. Прям вот реально видно, что парень не просто красивый, он, ну, там прям видно было, что они из какого-то там общества определенно. То есть вот он в такое у него поло была и, ну, кофта, да, и, и он весь прям такой напомаженный был, красавчик. И вот он смотрел на нее так, как Я никогда не видела, чтобы кто-то смотрел на девушку. У нее еще были рожки на батарейках. Ну знаете, звездочки такие на ободке. И он сидел, то локон ей покрутит, то ушка ей потрогает. За руку держал, смотрел на нее, и вот так вот просто дышать не мог. И причем он это делал, не знаешь, как-то присмыкающийся. Он потом, когда встал, понес все сумки, широк в плечах. Вот, он просто на нее смотрел, как на принцессу. И мне очень жаль, что я дожила до 20 лет, и я первый раз увидела, что... Я не могу это объяснить. Это, это, наверное, совершенно ужасно, да, что я никогда не видела пару, где он был бы офигенно прекрасен. Знаешь, как вот в этих всех женских журналах 90-х годов на десяточку говорили, да? Она, ну, по московским меркам, объективно на двоечку. Некрасивая по московским меркам, толстая и вообще какая-то косая. Неважно. Но они просто люди, и они влюблены. И она прекрасна. Я вот тогда это помню, один из первых моментов, когда я, ну, до этого понимала, что человек это одно, а внешность это часто другое. То есть нельзя судить по внешности. Это само собой, нас как бы растили с этим, да?
1: Но у нас спрашивают про первое впечатление. Первое впечатление мы все равно складываем по внешности. Согласись. Да. Но. По ухоженности и по Само, знаешь, вот какому-то, да,
0: А не потому, какой формы у тебя нос И какой белизны у тебя зубы, если они Не грязные, хотя, безусловно Белые зубы это какой-то признак, знаешь Элитизма небольшой, ну вот совсем белые, яркие Знаешь, такие, которые все селебрити В России сделали, Ивлеева сказала Дудю, помнишь, в том же интервью, что и 15 сантиметров Она сказала, конечно, у меня зубы сделаны Ты шо, когда ты становишься селебрити, ты не можешь Ходить со своими настоящими зубами Я такая, сижу, держусь за свой рот, нифига себе, не
1: хочу, чтобы меня кто-то вынимал зубы. Дурочка, их не вынимают, они сверху тебе наклеивают там коронки.
0: Вот. С тех пор я разные пары видела. У меня вообще, честно говоря, уже глаз замылился или просто расслабился. Я не смотрю на людей с позиции десяточек или двоечек. Но тогда, когда я была еще молодая, и я еще такая... Ну, мне казалось, что я очень толстая была, понимаешь? Мне там было сколько? 69 килограмм. Угу. И, конечно же, какой-то бог вряд ли будет меня достоин сейчас. Вот я потреню, да? Тогда может быть. А Потом ты понимаешь, что нет, есть ты, И ты прекрасно такая, какая ты есть Усовершенствоваться всегда можно Но это не должно становиться какой-то там мега целью И всегда найдется человек Если тебе это надо, не всегда надо искать человека Будет человек, который будет тебя любить Вот именно вот такой, вот такой, какая ты есть И не будет требовать, что ты будешь худее Толще, красивее Что у тебя грудь будет только до пупка, а не до колен В 70 лет, понимаешь? Потому что это на самом деле так Ты любишь в результате Вот эту вот внутренность, это вот ядро человека И к нему прилагать его уже внешность, то есть он любил ее, наверное, все, не знаю, чем у них там это закончился, но всегда их пару запомню, то есть э, ты любишь внешность человека уже, когда влюбляешься во внутренность, или я совсем тут идеалист какой-то уже?
1: Ну, слушай, я думаю, что единственная оговорочку, которую я бы сделала, это главное, чтобы этот человек с не самой по московским меркам топовой внешностью, любил себя с такой внешностью. Она любила, вот. Если бы она сидела и думала, блин, да я кривая, коса, толстая, рогатая, то навряд ли бы она излучала ту энергию, которая его притянула. А если человек сам себя полностью любит и принимает, вот как ты говоришь, таким, какой он есть, то 100%, да, люди видят твое ядро. Давай, перед тем, как заканчивать, последний вопрос
0: берем, потому что он немножечко смешной получился.
1: Здравствуйте, меня зовут Людмила, я из Беларуси, сейчас живу в Германии, слушаю вас с удовольствием не так давно, и вот до сих пор я вот еще не поняла, вы все-таки подружки или коллеги по подкасту? Юль, мы любовницы, да? Да, мы же всегда говорим, что у нас на двоих пятеро детей. Мы изначально подруги,
0: но мне кажется, что во время подкаста мы намного сблизились, то есть еще более сблизились.
1: Изначально мы познакомились в 2010 году. Ира одна из моих самых давних подруг... В Стокгольме и мы общались и в общей компании и друг у друга на свадьбах были и задолго задолго до подкаста. И когда мне пришла идея этот подкаст сделать, первое, о ком я подумала, это Ира. Она тебе пришла? Ну вообще-то да.
0: Короче, мы были подругами, но скоро не будем. Сейчас будем ссориться в эфире.
1: Ты придумала идею подкаста? Ты с тобой да? Я ж тебе сказала. Помню, о oh, боже! серьезно? Come да. Помнишь, тебе сказала, что есть такой прикольный шведский подкаст Веккансблекка?
0: Я помню, что, что я на русском очень хотела подкаст, нет. и ты мне рассказала про Веккансблекка. Mm-hmm. Ну, они уже закончили вести. Но мне казалось, что это я очень хотела подкаст.
1: Мне казалось, что я очень хотела. Короче, мы обе очень хотели, и получилось, что мы это соединили наши хочухи. А может Юлька первая хотела? А ты ходишь, всем рассказываешь мой подкаст? Я, мой подкаст... Конечно, конечно, конечно. Я
0: ежедневно всем во всех эфирах рассказываю. что Это мой проект. И Юля тут как бы ни
1: при чем, она бог. На подтанцовке, да. На подтанцовке в этих, в каких там лосинах у нас были, в твердых лосинах.
0: Кстати, это самый прослушиваемый эпизод Ever. Ты меня ругала, что у нас такие странные названия были. А посмотри статистику эпизодов. Про леопардовые штаны самое большие прослушивания.
1: Да? Блин. Отлично. Придумаешь к этому эпизоду тоже что-нибудь злачненькое тогда.
0: Ира, Юля, привет. Меня зовут Руслан, мне 20 лет, и я из города Нальчик. Мой вопрос такой. Существует ли какая-то статистика, связанная с мужской аудиторией вашего подкаста? Сколько мужчин вас слушает, или нас совсем мало? Очень интересно узнать. Спасибо большое заранее. Очень приятно быть в эфире. Я могу сказать, что нас слушают больше мужчин, чем говорит статистика Потому что женщины дают послушать своим мужьям очень часто Парням, братьям, отцам А еще мужчины, они очень активные, кто нас слушают Поэтому они нам пишут часто, шарят наши сторис то есть по статистике-то, может, сколько там, 10% мужчин даже меньше нас слушают, а по ощущениям, что прям, ну, чуть ли, ну, много, потому что они прям такие активные и везде
1: видны. Например, ты, Руслан. Да, на этой позитивной ноте нам нужно заканчивать, потому что главный мужчина нашего подкаста, сын нашего подкаста Давид, уже устал мамочку ждать целых полчаса тут последний.
0: Я думала, ты скажешь, что главный мужчина нашего подкаста, Слава, устал все это монтировать. Это тоже, это тоже. Слава, Слава, ты главный мужчина нашего подкаста. Да,
1: не думай, лавры не отбираем. Все, давайте, приходите, пожалуйста, к нам на инстаграм юлия, нижнее подчёркивание бандок. Ой, извиняюсь, точнее, на наш общий инстаграм. Давай нижнее Подчеркивание по нижнее подчёркивание чесноку. И к Ире Стокгольм, нижнее
0: Подчеркивание Ира. Ставьте нам, пожалуйста, много звезд на Apple подкастах. Да. Если хотите поддерживать нас, то ссылка на Patreon в описании к эпизоду.
1: Мы вас всех очень любим. Да, благодаря вашей поддержке в этом подкасте. Мало рекламы и много эпизодов. Спасибо огромное.
0: Пока.